0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro devocional. Estamos en nuestro día número 8 aquí en Descanso y Guerra. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reencontrarnos a través de este lindo tiempo donde seguimos aprendiendo que el lugar más seguro y el lugar donde encontraremos descanso es únicamente en la presencia de Dios. Y además de todo eso, nos ha tocado tener ese privilegio de disfrutar la presencia de Dios, pero también en medio de un escenario de guerra, como el que usted y yo vivimos en el día a día. En nuestra vida personal, familia, profesión, carrera, negocios, hacemos de todo un poco y todos esos escenarios pueden terminar convirtiéndose en ese escenario de guerra, donde usted y yo tenemos que aprender a saber cómo viviremos, vamos a interactuar y las formas, sobre todo, cómo Dios quiere que usted y yo podamos ratificar esa vida de victoria por la cual vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. El día de hoy tenemos el pasaje del libro de Gálatas, el capítulo 5, del versículo 22 al 23. Siempre estoy mirando la Biblia y encontrando cosas nuevas. ¡Qué hermoso es Dios! Y mirando este pasaje, encontré este pasaje que nos hace recordar. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cuántos de nosotros leemos estos versículos y hay veces lo hemos tratado de poner como una escalera o como de repente un termómetro y decimos, uh, creo que en amor no, es, no estoy tan mal y de repente en alegría me falta subir el nivel, en paz creo que también y empezamos a trazar nuestra vida y de repente ponemos esto como una escalera. O de repente como un termómetro. No sé cuál haya sido tu experiencia. O de repente para muchos que miren esto, dicen, ah oh, no sé cómo, cómo sentirme porque siento que a pesar que la Biblia me habla de, del fruto del Espíritu, creo que no tengo todos los ingredientes del fruto del Espíritu. No sé si algún día alcanzaré a tener estos nueve ingredientes en mi vida. Y empezamos a pensar y, y de repente hasta pensamos de forma contraria a la palabra. Una de las cosas que necesitamos recordar siempre es que Dios no te va a dar algo que Él no soñó, que Él no planeó, que Él nunca lo pensó. Todo lo que Dios ha puesto a tu disposición y a mi disposición es algo que Dios ha soñado. Entonces... El mirar esta esencia del fruto del Espíritu, estos ingredientes, estos nueve ingredientes, no significa que cuando lo leamos tengamos que sentirnos menos o de repente sentirnos mal. Y lo hemos leído mal. Diga conmigo, lo he leído mal. Eh, lo lindo de leer la Biblia es que cada vez que usted lee la Biblia, usted puede aprender a leer y a entender el pensamiento de Dios, la mente de Dios. Vamos a dejar de lado un poquito estos nueve ingredientes del fruto del Espíritu y nos vamos a centrar en algo que también lo hemos hecho no de forma correcta. Es que hemos tratado de tener estos frutos o esta esencia del fruto del Espíritu en nuestra vida sin el Espíritu. Voy a volver a decirlo. Hemos tratado de revelar en nuestras vidas la esencia del fruto del Espíritu sin el Espíritu. Nos hemos esforzado por amar a las personas con emoción, con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio. Y vaya que ese es un viaje duro, porque llega un momento donde dices, no, ya me cansé y hasta aquí nomás. Bueno, te amo, la Biblia dice que tengo que amarte, Dios también, pero no, esto se acabó. Eh, ya no soporto más. Entonces, rompemos cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos estado haciendo sin la intervención del Espíritu. Si hay algo importantísimo en este pasaje, no es solo la característica del fruto del Espíritu, sino más bien es entender que ninguna de estas características se va a ver resaltado en nuestras vidas solo, únicamente, si lo haces a través del Espíritu Santo. Voy a volver a decirlo. Jamás podremos, estaremos incapacitados de amar a la forma de Dios, de tener una vida conforme a la manera de Dios, con alegría, con la paz que caracteriza bíblicamente, con esa paciencia, con esa amabilidad, a menos que tú y yo pongamos como único referente al Espíritu Santo. Si has estado tratando de estar alegre sin la intervención del Espíritu Santo, pues esa alegría va a durar 10 minutos. Y eso quizás menos. Quizás no va a durar ni 10 minutos. Y nuestro problema, número uno, que lo dije hace un instante, ha sido hacer de estas características de repente una escalera o de repente un termómetro. Y lo único que nos ha hecho sentirnos mal, lo otro que hemos hecho, hemos tratado de llevar esta, este fruto, esta característica, esta esencia del fruto del Espíritu, sin el Espíritu Santo. Y eso es imposible. Nadie jamás va a poder eh, disfrutar del dominio propio, a menos que el Espíritu Santo esté controlando nuestra vida, dirigiendo nuestra vida, que esté trayendo la dirección correcta en nuestras vidas. Me encanta mirar la Biblia porque el Espíritu Santo dirección a nuestras vidas. Entonces, es imposible tener dominio propio si el Espíritu Santo no está en ti. Entonces, algo que aprender en este pasaje, y es que yo, por ejemplo, uno de los primeros versículos que me hicieron aprender en la iglesia fue a memorizar este versículo. Y me gustaba recitarlo, porque en la iglesia donde crecí, pues la memorización de textos era, era un concurso, era un juego, era una premiación. Entonces aprendimos a memorizar textos, pero luego me di cuenta en el camino que había memorizado el texto, pero no lo había experimentado. Y luego me di cuenta que estaba tratando de que estos frutos o esta esencia de este fruto, porque es un solo fruto, son características del fruto del Espíritu, y empecé a tratar de hacerlo de manera humana. O sea, estaba tratando de amar con mi fuerza nada más. Estaba tratando de estar alegre con mis emociones nada más. Y esto no alcanza. Estaba tratando de buscar esa paz, pero eh, eh, como alguien di diría, la paz interior nada más. Y hasta ahí quería llegar. Pero esto no es así. Nadie, absolutamente nadie que no tenga una dependencia del Espíritu Santo podrá evidenciar estas características de este fruto. Entonces... ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Nuestro enfoque no deben ser las características del fruto del Espíritu, sino nuestro enfoque debe ser tener una intimidad, una relación cercana, profunda con el Espíritu Santo. Si bien es cierto, desde el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él va a avivar a nuestro Espíritu, pero lo que necesitamos desarrollar es una dependencia del Espíritu, es una intimidad con el Espíritu, es una relación cercana con el Espíritu y todo lo demás va a florecer. Hemos tratado a veces de enfocarnos tanto en la esencia del fruto y hemos pensado que podemos hacerlo por fuerza, por conocimiento, por simpatía, pero nos olvidamos que este, y dice el versículo en Gálatas, el primer párrafo del versículo 22, en cambio, el fruto del Espíritu. Quiere decir que nada de esto, ninguna de estas características, se van a revelar en nuestras vidas, a menos que estemos dejando que el Espíritu Santo ejerza ese fruto en nuestras vidas. Y para que esto suceda, necesitamos completamente revelarnos, evidenciarnos cuánto esfuerzo estamos haciendo desde nuestro lado para desarrollar una intimidad con el Espíritu Santo, para desarrollar una dependencia del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación? Vivimos en un tiempo de un escenario de guerra y necesitamos más personas dirigidas, señaladas por el Espíritu Santo. Que nuestras vidas sean direccionadas por el Espíritu Santo. Tomamos decisiones a diario, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y aún tomamos decisiones donde solemos llamar decisiones que no son trascendentes, pero hoy toda decisión es trascendente. Y necesitamos, usted y yo, saber cuánta intimidad, cuánta relación tenemos con el Espíritu Santo. Si miramos las Escrituras, vamos a encontrar que David, el rey, en una ocasión oró de esta forma. ¿A dónde iré de tu Espíritu, Señor? ¿A dónde iré? Si voy a lo más alto, ahí estás tú. Si voy a lo más profundo, ahí estás tú. Él estaba tratando de pensar o hacernos pensar. No hay manera de huir del Espíritu Santo. No hay manera porque Dios está en todo lugar, pero sí existen formas donde podemos tratar de vivir sin la influencia del Espíritu Santo, sin la dirección del Espíritu Santo. Por eso es importante hoy, en este escenario de guerra que vivimos, la influencia del Espíritu Santo. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, en su último discurso de despedida con los discípulos, Él les decía, es, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Entonces todo el mundo de ese entonces alrededor de Jesús decía, ¿Pero, pero ¿por qué? Estás bien. Quédate aquí con nosotros. Tú eres nuestra máxima expresión para nosotros. Pero Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque vendrá el Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Él les enseñará y Él les hará recordar todas las cosas. Qué impresionante. Qué impresionante. Si hay una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer hoy en día, no solamente es uh, llenarnos, sino quiere enseñarnos. Diga conmigo, enseñarme. A veces usted y yo leemos la Biblia y no la entendemos y es allí donde necesitamos buscar en oración, Dios, enséñame, Espíritu Santo, enséñame tu palabra. Y Él, porque este es su trabajo, Él quiere enseñarte a que tú y yo desarrollemos una intimidad con Él, a que tú y yo busquemos una dependencia al Espíritu Santo, él no va a estar en contra de que en tu vida y mi vida experimentemos esta esencia, este fruto maravilloso. Tú te imaginas que más cristianos empecemos a evidenciar este fruto maravilloso del amor, este fruto maravilloso de la alegría, de la paz, de la paciencia. Hoy en un mundo lleno de decepción, lleno de incertidumbre, lleno de decepción, tú te imaginas encontrar más gente amable, llena de paciencia, llena de bondad, de fidelidad, de humildad, dominio propio. ¿Te imaginas? y solo hay una respuesta, es el Espíritu Santo quien es el llamado o el elegido a producir esto en nuestras vidas no existe nada en tu vida y en mi vida que pueda producir todo esto si bien es cierto, el trabajo y los estudios, los negocios y muchas cosas que hacemos son buenas pero nada de eso produce esta esencia de fruto como el Espíritu Santo lo puede hacer cuando miramos el resultado de nuestro trabajo que lo hacemos todos los días y llega el fin de mes y de pronto recibimos nuestra boleta de pago o nuestro pago o una transferencia como pago, no sé cómo es que lo experimentas y te da un cierto gozo, ¿cuántos de ustedes sienten gozo cuando llega el fin de mes?, y puedes mirar de esa forma, o cuando terminas de hacer un negocio, o cuando cierras un contrato, entonces va a haber un resultado llegando a tu vida. Pero seamos honestos, es una alegría que dura poco, porque el instante que recibes dura, y de ahí cuando tienes que hacer todos tus pagos, como que la alegría se neutraliza o se va. ¿Te ha pasado esto? ¿Nos ha pasado? Pero nada de lo que hagas en la vida de forma humana, personal, produce este fruto de manera permanente el Espíritu Santo cuál es la gran diferencia de dejar que el Espíritu Santo produzca esto en nosotros es que mientras el Espíritu Santo está siendo avivado en tu vida y en mi vida este fruto va a permanecer Mientras el Espíritu Santo está siendo llevado en una relación íntima, esto va a producirse como consecuencia. No necesito tratar de hacerlo una escalera. No necesito de tratar de verlo como un termómetro. Porque el fruto del Espíritu, diga conmigo, más el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. ¿Se ha dado cuenta? A quien necesitamos avivar en nuestra vida es al Espíritu Santo. A quien necesito tener una relación íntima es con el Espíritu Santo con quien necesito hacer una dependencia y buscar dirigirme, es el Espíritu Santo. Después que Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Y Él es quien obra y hace las obras hoy en día. Y necesitamos aprender a desarrollar, a tener una dependencia. La presencia de Dios es el lugar más seguro, la presencia de Dios es el lugar de nuestro descanso, en medio de un escenario de guerra, pero el Espíritu Santo sigue siendo ese consolador, sigue siendo esa compañía correcta, esa compañía perfecta que tú y yo necesitamos, no solamente para ciertas cosas, principalmente para evidenciar el fruto del Espíritu. Y contra estas cosas no hay ley. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo, a través de esta escritura, nos anima y nos recuerda que es el Espíritu Santo quien debe hacer que estas cosas sucedan. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, pues hagamos una relación íntima. ¿Alguna vez has tenido algo en tu mano, o bajo tu poder o tu uh, propiedad, que no le has dado el valor necesario, que de repente no le has dado el uso correcto? Suele pasar que a veces tenemos cosas en nuestra vida que la hemos tenido y nunca hemos conocido la forma de cómo usarlo, la forma de cómo disfrutar de las virtudes y la estamos perdiendo. O estamos llevando una vida eh, no correcta por consecuencia de no saber usar algo. El Espíritu Santo está con nosotros. La Biblia dice que aun cuando oramos, nosotros ciertamente no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él intercede por ti y por mí. Es hora de contar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en nosotros las palabras correctas para orar, porque Él escudriña el corazón del Padre. El Espíritu Santo es el artífice de todo lo que puede suceder y debe suceder en tu vida y en mi vida como creyentes. No hagamos de lado al Espíritu Santo. Él está en medio nuestro. La Biblia dice, Jesús dijo, enviaré al Consolador, es mejor que yo me vaya, les conviene que yo me vaya. Y es el Espíritu Santo quien avivó a los cristianos, a los primeros cristianos, en el Libro de los Hechos. Es el Espíritu Santo que hizo que muchos hombres y muchas mujeres y muchas personas trascendieran, fue el Espíritu Santo. La Biblia dice que los primeros cristianos recibieron al Espíritu Santo. Y dice que estaban juntos y fue el Espíritu Santo quien los avivó. Fue el Espíritu Santo quien los llevó por distintos lugares, aún Jesús mismo. La Biblia dice que fue llevado a ser tentado por Satanás, pero fue llevado por el Espíritu de Dios. Aún en momentos de dificultad, que Dios sabe que pasaremos dificultades, el Espíritu Santo está con nosotros. Ese mismo Espíritu de quien alguna vez David nos hizo pensar que no hay manera de huir de su presencia. Ese mismo Espíritu que alguna vez Jeremías quiso rechazar, pero llegó a la conclusión de decir, me ha seducido, Señor, me ha seducido. Todos alguna vez hemos querido escapar de Dios, hemos querido alejarnos de Dios, pero es el mismo Espíritu de Dios, es ese Espíritu de Dios que está en medio nuestro, que usted y yo debemos avivarlo. Pablo el apóstol habló con un joven llamado Timoteo y le dijo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El Espíritu Santo está en ti y en mí. Es nuestro deber avivarlo, es nuestro deber intimidar con el Espíritu Santo, es nuestro deber pasar tiempos a solas en la presencia de Dios. Jamás podremos dar estos frutos, jamás podremos evidenciar estos frutos o esta esencia del fruto del Espíritu, a menos que el Espíritu Santo esté direccionando nuestras vidas, a menos que el Espíritu Santo esté llevándonos por esas cosas que Él planeó. El Espíritu de Dios está hoy más que nunca a tu disposición. Busquemos esa intimidad. No te centres en, en, en las características del fruto. Centrémonos que el Espíritu Santo es el agente que hará que suceda todo esto en nuestras vidas. Todo esto y mucho más. Así que ya sabes, el mejor lugar de descanso es la presencia de Dios. El único lugar donde encontramos seguridad es la presencia de Dios. El escenario de guerra es el lugar donde estamos, donde vivimos, lo que nos toca vivir en el día a día. Pero una cosa muy seria y muy importante y hermosa es que el único compañero fiel, nuestro único consolador, aquel que nos guía de forma trascendente, es el Espíritu Santo de Dios, con el que tú y yo podemos disfrutar y podemos contar todo el tiempo. Que es el Espíritu Santo de Dios quien nos guarda, quien nos cuida, quien nos protege, quien hace que podamos ser prevenidos y avisados de muchas situaciones. Ahí donde estás, quiero animarte, anhelemos la esencia del fruto del Espíritu, pero anhelemos más al Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, y quiero terminar con esto, citó en el libro de Corintios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados. La palabra contristar es no entristecerlo, no contristemos al Espíritu. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu? Es todo lo que ofende a Dios. No lo contristemos, alegremos a Dios, al Espíritu Santo. Pablo también citó y dijo, no apaguen al Espíritu. Entristecer al Espíritu es hacer todo lo que ofende a Dios, apagar al Espíritu es no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Estamos llamados a avivar al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No estamos llamados ni a apagarlo, ni a entristecerlo, a avivarlo. Ahí donde estás, toma esta palabra. Ahí donde estás, quiero decirte una vez más, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Acompáñame a orar. Dios, gracias por este tiempo. Gracias por este pasaje en Gálatas. Eres extraordinario, Dios. Muchas veces he querido revelar la esencia del fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y en esta hora reconozco que lo hice y lo intenté hacer con mi fuerza. Reconozco que lo intenté hacer con mis emociones. Y, y cada vez que lo hice así, fracasé. Cada vez que lo hice así, así me cansé, perdóname. Era mi deseo de, de querer hacerlo. Y no vi al Espíritu Santo como el agente que iba a realizar esto en mi vida. Te pido perdón. Y en ese tiempo oro que a partir de hoy yo pueda avivar el Espíritu Santo, tuyo Dios, en mi vida. Que a partir de ahora yo pueda realizar y tener una relación íntima. Que pueda buscar la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Que pueda buscar la influencia del Espíritu Santo en mi vida. A partir de hoy, Señor, ayúdame a construir, a ser intencional en mi relación, en mi intimidad con el Espíritu Santo y quiero avivarlo. Quiero avivar ese fuego del don de Dios que tú has puesto en mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y Espíritu Santo, oro en este tiempo que tú intercedas y sigas haciendo ese trabajo lindo y me perfecciones y hagas de mí un ser nuevo en todo tiempo. Amén. Quiero animarte a que podamos seguir disfrutando de la presencia de Dios. Recuerda, el único lugar de descanso es la presencia de Dios. Estamos en un escenario de guerra, pero el único compañero fiel ahora es el Espíritu Santo. Sabemos que Dios nunca nos falla, sabemos que Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios. Pero contemos con la ayuda del Espíritu Santo. Espero que estés disfrutando. Quiero animarte a seguir adelante, a seguir aprendiendo más y en este devocional de buscar ir profundo con Dios. Recuerda, Dios quiere que tú y yo podamos avivar su presencia en nuestras vidas. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que tengas un lindo día. Bendiciones.